0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 28 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Professora Gisele Taffner está no Debate 93. Bom dia, professora.
1: Bom dia JR, os pastores aqui presentes, a todos os ouvintes,
0: bom dia. Bom dia para o querido pastor Tassi Júnior, tá lá na, na Inglaterra acompanhando a gente, bom dia, estamos tendo um dia de Inglaterra hoje, hein?
2: Bom dia JR, bom dia debatedores,
0: bom dia aos ouvintes, uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Obrigado, querido pastor Davidson Freitas. Também está aqui a mesa no debate 93 hoje, pastor.
3: Bom dia, JR. Dia. Bom dia, debatedores, aos ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez.
0: Pastor Felipe Reis, aqui no Debate 93. Bom dia, pastor. Bom
4: dia, JR, debatedores, ouvintes. Tenho certeza que teremos mais uma manhã especial aqui de aprendizado.
0: Que dia maravilhoso é esse, minha gente? Tem gente que está vendo a chuva, tem gente que não gosta da chuva, mas tem gente que adora uma chuvinha. Bom dia para você que está nos acompanhando em todas as redes sociais da 93FM. Você tá com a gente aqui no Facebook, tá no YouTube. Estamos transmitindo agora, hein, gente? Tem imagens aí na tela para você acompanhar. Pode assistir no celular, no tablet, no computador e até na TV. Coloca 93 na TV, você vai acompanhar a gente aqui o Rádio com Cara de TV para ficar assim mais pertinho de você no Facebook é Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3fm, três três no YouTube 93FM Gospel, 93 FM Gospel. Sua participação com a gente, muito importante. É sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvidas, sala de comentários, fique muita vontade. Estamos também transmitindo com imagens em rádio 93.com.br, ponto ponto é o site da 93, rádio 93.com.br. Ponto ponto Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93fm. Está com a gente no Rádio em 93,3. Três três, que privilégio nosso. Está acompanhando a gente aqui no podcast. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp: 2196 um três, oitenta 2196 três, 8319 um Você vai falar com a Vanese Rodrigues nas férias da Marcela Bastos. Vanese, bom dia. Bom dia, JR, debatedores,
5: ouvintes. Estamos aqui. Mais um debate de para abençoar a sua vida, vai mandando seu recadinho, tô de
0: olho. O povo quer saber. Ah. As pessoas já estão me perguntando. Encontram <risos> comigo e perguntam. E me Sim. diz assim: JR 44 e 45, vai ou não vai? Ah,
5: meu pra Deus. quem
0: não sabe do assunto, parece uma conversa de maluco e talvez seja mas você tem alguma resposta você já tem alguma informação
5: é bastante, você vai
0: parar de ficar fazendo suspense, vai trazer info... é hoje? Vai é dar info... hoje, é sexta-feira tem informação
5: quentinha do assunto mas
0: eu pergunto a você ah. se hoje também não seria um dia que poderia eventualmente ter algum outro desdobramento
5: é, é na
0: verdade tem. Eita Brasil. Então hoje... 45 se apresentou como não casei até hoje, um pouco entristecido. 44 entrou no circuito e disse eu também não. Então ele 45 ela 44 nós encorajamos. Não sabemos se 45 procurou 44 mas sabemos que 44 procurou a 93
5: procurou, verdade então
0: a 44 procurou a 93 para conversar sobre 45 sim mas eu soube que outros Quase. números uhum. se apresentaram interagindo com a 93
5: tem até proposta gente
0: eita Brasil é, que que é? agora eu só não sei se, eu não sei, eu não sei, você é que sabe. Eu não sei se a, 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 as, esses outros números que procuraram a 93 foi por causa de 44 ou por causa de 45. Dos dois. Ah, não acredito. O <risos> que, que é isso, gente <risos> Pois
5: é, Pelo amor de aqui, Deus, o que, pode que é falar?
0: Isso? Não, 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 Poder pode, pode. Você só não deve. Ah,
5: meu Deus. Poder então pode, tá. você só
0: não então deve. Daqui vou a pouquinho. Guardar, vou guardar. É, porque a introdução, abertura, tal, afinal de contas, hoje, no Brasil o pastor Tássio não se lembra mais disso, mas hoje no Brasil é dia da sogra hoje no Brasil inteiro tá, parece que a temperatura não, que isso, maldade mas o seguinte, muita gente comemora esse dia hoje comemora, como se um dia muito especial o dia da sogra e é uma comemoração muito interessante eu queria pedir a você ouvinte que está com a gente aqui e pode responder a gente aqui tanto no Facebook, quanto no Youtube ou quanto no WhatsApp, a sua sogra você deve amar a sua sogra né? Tem gente que tá com sonho em ter sogra, tem gente que sonha, em, enfim, tem gente que, enfim, é, de um jeito ou de outro nós temos aí é, a questão, hoje é o dia da sogra, esse é o assunto a quem na Bíblia você compara a sua sogra? É uma chance de você trazer uma perspectiva bíblica sobre esse assunto então tem a sua sogra tem os personagens bíblicos a quem você compara a sua sogra na Bíblia, sua sogra na Bíblia, seria quem? Entendeu? Sua sogra na Bíblia seria quem? Tô te dando uma chance, ouvinte, de homenagear, de render homenagens à sua sogra. Então você participa comigo tanto pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp, que é o 2196-803-8319, tendo a sua participação com a gente aqui na 93. Tá bom? Tá combinado? Olha bem o que você vai fazer, hein? Daí em diante já não é minha responsabilidade, hein? Muito bem, minha gente. O tema 01 um do programa de hoje. Eu quero começar ouvindo a professora Gisele, porque aqui o ouvinte está dizendo: a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Mas percebo que muitas vezes ignoramos essa realidade. Sei que é preciso equilíbrio, só que uma total descrença desta verdade não pode nos levar à morte espiritual? Como constatar que estamos no meio de uma guerra espiritual? Em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas devemos usar? Como estar preparado? Eu pergunto aos queridos debatedores, ouvindo inicialmente a professora.
1: Bem, gente, bom dia. Esse texto maravilhoso aqui de João, se a gente ir um pouquinho para dentro do texto, a gente tem a resposta sobre a, a principal pergunta, né? Se, se eu entro numa batalha espiritual, se eu tô em batalha espiritual, como é que eu venço uma batalha espiritual? Primeiramente, dentre tantos textos, né, a gente tem aqui, ó, no próprio texto de 1 João 5, diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo hum. e esta é a, fé, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós vamos vencer esse mundo, que aqui a gente tá falando de sistema, a gente não está falando do globo terrestre, a gente está falando de um sistema. Nós só vamos vencer o sistema desse mundo pela fé. Nós vamos vencer o sistema desse mundo cuidando da nossa mente e cuidando das nossas ações, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, vai gerar um estilo de vida. E esse estilo de vida, de acordo com o que você pensa, com o que você crê, com o que você fala, vai definir. Se você vai vencer ou se você vai perder. Em Cristo nós já somos vitoriosos, mas nós precisamos andar segundo essa verdade. Está em Cristo, posicionado em fé.
3: Pastor Davidson. Sim, é verdade. É, nós estamos lutando contra um sistema que está rendido e dominado pelas trevas. Exato. O apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios 6, ele diz assim, a partir do versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. poder nós vencemos esse mundo pela fé, nos revestindo do Senhor, nos fortalecendo nele e sendo canais onde fluem o poder de Deus através das nossas vidas. E ele continua atestando que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e ele fala que é a armadura de Deus, é a nossa fé, a verdade, a justiça, é a prontidão do evangelho, são as armas que nós usamos para combater o inimigo e vencer essa batalha. Aleluia. É assim, pela fé que eu nós temos. Pastor Felipe.
4: Bom, é, de fato, esse tema, batalha espiritual, ele é um tema muito profundo, muito amplo, mas eu gostaria de trazer aqui uma consideração também. Acredito que para batalhar espiritualmente quando nós estamos emocionalmente fragilizados, uh, isso gera uma interferência importante. Hoje nós vivemos dois extremos. né? Por um lado, a gente tem um grupo que vive, parece que em batalha espiritual, 24 horas por dia. <risos> e do outro lado, nós temos ali um grupo de, de céticos que acredita que não é bem assim, que esse negócio não existe e tudo mais. Então, como foi colocado no tema inicial, o equilíbrio é muito importante. Então... A dimensão emocional e a dimensão espiritual, embora elas sejam independentes, elas possuem muita relação entre si. Inclusive, acredito demais que é muito difícil batalhar espiritualmente quando estamos fragilizados emocionalmente. Sim. Por fim, uh, gostaria de dizer também que nessa orientação às pessoas que dizem que enfrentam batalhas espirituais, por vezes isso é um trabalho interdisciplinar é pastor, é psicólogo que entra junto no circuito, porque se a gente parar para observar, por vezes tem questões também psicológicas, Com não certeza. anulando de forma nenhuma a questão da batalha espiritual. Ela existe e é real.
0: Muito bem, pastor Tarci Júnior, uh, estamos aqui observando que dentro desses dois grupos, e eu queria saber se o senhor concorda, nós temos a galera que está constantemente e uma galera que está quase nunca, e é possível que tenha um terceiro grupo dentro desse segundo grupo, que é o grupo do Nunca. Como é que o senhor analisa esse assunto, pastor querido? Então, eu acredito que existe até um outro grupo. Então,
2: tem um grupo que dá muita atenção, tem um grupo que não dá atenção, tem um grupo que nunca dá atenção, e aí eu vejo hoje, é, na maioria das igrejas, que essa ideia da batalha espiritual ela foi transferida para um grupo de intercessores. Então, aí a gente tem dentro da igreja, é como se tivesse uns soldados para resolver essa questão, é, e a gente joga para eles. Os intercessores vão fazer a visita, a pessoa que tentou suicídio, a pessoa que tentou contra a própria vida a pessoa que está lá possessa, então a gente transfere para a interseção. De fato, há uma, uma confusão aí nessa questão e a, a nossa ouvinte aqui ela apontou uma coisa muito, muito importante. Esse desequilíbrio, de fato existe um desequilíbrio nesse assunto e a gente precisa dar atenção a essa realidade. O diabo não está brincando de ser diabo, os demônios não tiraram férias, né? então a gente precisa resgatar... Através aí de uma de um estudo, de uma ministração, né, de uma atenção devida a essa realidade, porque somos tricotômicos. Né? Então, assim, é, cada parte dessa tricotomia precisa de uma atenção. Aquilo que é corpo, aquilo que é alma e aquilo que é espírito precisa da sua atenção, devida. Então é importante sim a gente e parabenizar mais uma vez pela pauta porque é uma temática que a gente precisa resgatar e, e tratar e sentar e discutir, porque se a gente ignorar, o diabo se aproveita dessa realidade né? e faz o que está fazendo aí dentro dos nossos
0: contextos. Olha, uh, mais uma vez agradecer ao nosso ouvinte, né? a nossa ouvinte que nos encaminhou o tema e a gente está discutindo aqui essa pauta, que é uma pauta dos nossos ouvintes, o que sempre nos abençoa. Ah, 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 o princípio bíblico, né? O mundo jaz no maligno. Ah, outros textos, né? Ah, no mundo tereis aflições. Essa perspectiva de mundo que a gente durante muito tempo usou o evangeliqueis para dizer eu, 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 esse aí, essa, essa música é do mundo. Esse, essa roupa é roupa do mundo. Que parece pressupor que é a roupa do maligno, que é a música do maligno. E que, de alguma forma, a gente colocou o maligno ou como dono, uhum. proprietário daquilo ali, ou como só ali. Então, as pessoas diziam isso. Não, a sua roupa não é do mundo, mas a língua é. <risos> né? A sua língua não é do mundo, nem né? a sua roupa, mas a sua mente é. Como se estivesse localizando as coisas e que traz uma, uma percepção pouco mais segmentada disso, como se fossem departamentos, como se isso não atingisse o ser humano inteiro ou como se isso não revelasse o que é o ser humano por trás da sua atitude ou por, ou por trás do seu comportamento. O problema não é só a mentira. O problema é o que te motiva a mentir, o que está por trás disso tudo. Então, nessa percepção, eu pergunto a vocês como... Como absorver o texto bíblico, como aplicá-lo a essa realidade e como confrontar, eventualmente, alguns conceitos que vocês entendem que não são verdadeiros, embora, embora tenham sido durante muito tempo. Fique à vontade. Quatro microfones abertos. <risos>
3: Bom, o mundo é, é esse sistema de valores contrário aos princípios da palavra de Deus. Ele não está geograficamente localizado e limitado, mas ele se posiciona contrário a tudo aquilo que nós cremos. A palavra de Deus que nós entendemos que é a Bíblia, é essa palavra infalível, inerrante. E esse sistema é, que combate a conduta, que combate a nossa fé, os nossos princípios. Né? Então, não é algo geográfico. E a gente precisa abrir os olhos das pessoas para isso, porque a, a começa uma classificação, você é do mundo, você... Uhum. Peraí, o que significa, o que você quer dizer com isso exatamente? Uhum. Né? Quais são as práticas? Porque a gente demonstra a fé e a fidelidade a Deus através das nossas uhum. atitudes, da nossa vida prática. Né?
0: Esse sistema cultural que nós temos, a cultura de, desse tempo. Tem, por exemplo, um autor que diz que a, a cultura do tempo é como um homem invisível, hum. que te pressiona para te alinhar à vontade dele, ou seja, você não vê. Se você estivesse vendo, era mais fácil, dava um empurrão, né? Se dava um empurrão. Agora, quando não, você não vê, quando se torna invisível, você precisa ter um certo controle emocional e, no nosso caso, espiritual. Quanto discernimento de espíritos pode nos ajudar a identificar se isso aí é de Deus ou não?
4: Exatamente. E, e dentro disso que você está falando, JR, tem um, uma questão importante que muitas batalhas espirituais são iniciadas por conta do sistema cultural. Uhum. Isso é um ponto a se considerar. E por vezes a gente terceiriza muito, como foi falado aqui, a gente departamentaliza né? o que, que pode nos influenciar no que diz respeito a uma batalha espiritual ou não. Só que esse exercício de olhar para dentro é muito importante. Porque eu acredito que a maior batalha espiritual acontece no campo das ideias, acontece uhum. na mente. Quero até dar um exemplo bíblico aqui, interessante. Em Gênesis 3, 1 a 5, o que, que a serpente diz? Ela diz o seguinte, olha... Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão. E você, verá, é, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a gente tem um exemplo clássico aqui de batalha espiritual... Acontecendo no campo das ideias. Então, a serpente aqui, ela não entrou no corpo deles, é, não houve possessão demoníaca ou aquelas exibições que de vez em quando a gente vê por aí. Não anulando que isso não exista, mas a maior batalha espiritual acontece no campo da mente. Por quê? Porque é, se domina a minha mente, é leva o meu coração, se domina a minha mente, leva o meu saber, leva a minha esperança, leva a minha fé. Então, esse exercício de olhar para dentro, para pensar sobre o que a gente está pensando, é fundamental. É fundamental.
0: Uhum. Tá,
2: é, eu concordo é, plenamente com essa posição. É interessante até a expressão usada por João, é, o mundo jaz, né? É até a mesma, a mesma expressão que a gente usa para jazir, né?
3: Uhum, uhum.
2: Então, de fato, há uma, há, há, uma, há uma doença acontecendo, há uma enfermidade acontecendo, que está matando né? é, o mundo, a, a realidade. É... E independente, independente do lugar que você esteja, é, o diabo é astuto para se aproveitar das culturas, né, que cada geografia tem, né, cada particularidade que que cada contexto cultural tem para se fazer valer disso. O Brasil especificamente ele ele sofre muita muita influência na sua cultura falando da questão das ideias aí, né por exemplo, é, como o diabo se aproveita nessa questão de quebras de princípios no Brasil, uhum. né? Nessa questão uhum. da, da do uhum. desrespeito, né? Então assim, é, especificamente pensando no nosso contexto, é, porque em outras culturas também a gente vê isso. Só que assim, você vai vendo que o diabo vai se aproveitando. É, eu tive agora, agora uma experiência muito interessante, poder estar na Oceania pela primeira vez e passar seis dias em Sydney na Austrália e conviver com algumas pessoas e ouvir interessante que há batalhas é, espirituais sendo travadas lá que talvez no Brasil não esteja um travado porque existe uma peculiaridade de um contexto cultural né então assim o diabo ele é aproveitador das brechas que a gente dá da, da dos espaços que a gente e aí a gente volta aqueles pontos básicos da teologia quanto nos falta oração quanto nos falta a leitura da palavra, quanto nos falta a consagração, disciplinas espirituais, porque são esses ferramentas que a gente vai fechando essas brechas, que o diabo se aproveita para entrar, para bagunçar, para destruir, hum. e que Deus nos ajude a resgatar hum. né, essa, essa espiritualidade, essa atenção. Hum. Professora Gisele. É, eu,
1: eu vou pegar aqui um gancho no que o pastor falou aqui sobre Gênesis, né? em Gênesis o homem ele perdeu a autoridade. Uhum. Deus fez o homem num nível altíssimo e aí Eva ouviu, ou seja, entrou na mente dela o que o diabo falou, ela acreditou nele, então houve a queda. A partir da queda, né, existe aí uma movimentação demoníaca, existe sim uma, uma autorização no decorrer de toda a Bíblia para Satanás agir aí no mundo, no sistema, na vida das pessoas. Agora, nós nascemos de novo. Amém. Nós estamos em Cristo. Então, nós temos autoridade contra todos esses poderes, né? Os poderes das trevas, contra Satanás. Então, o homem nascido de novo, ele recebeu de Jesus Cristo a autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para pregar, para evangelizar, no nome dele nós vamos falar em novas línguas, está a grande comissão. Então, assim, o que, que o crente precisa fazer? O crente precisa estar posicionado. O crente precisa saber primeiro quem Deus é para ele discernir quais são as ações de Satanás e de Deus. Porque tem gente colocando na conta de Deus o que o diabo está fazendo. Uhum. Ah, por causa da soberania de Deus, Deus agora está fazendo todas as atrocidades da Terra. A soberania de Deus não é tirania. Precisamos conhecer primeiramente o Senhor. Depois precisamos conhecer quem nós somos nele. A autoridade que nós temos. A identidade que temos. Identidade de filho. Temos autoridade no nome de Jesus. Temos a palavra de Deus. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Irmãos do céu, nós temos tudo. Agora veja, o pastor Tarsis aqui falou sobre a gente realmente fechar aí as, as, a, a as chamada brecha. brecha, né? Os acessos que realmente acontecem por causa do quê? Da gente dá lugar para Satanás na nossa mente. Que o pastor Felipe bem disse aqui. É o campo da mente. É o lugar onde ele tem acesso. Irmãos, na mente Satanás sempre vai ganhar. Então nós precisamos vencer Satanás? Como? Sendo quem nós somos. Nós somos os filhos, a autoridade está em nós. Nós temos que nos alimentar da palavra. Temos que nos alimentar de Cristo. Eu, eu queria ler um texto aqui. Está aqui, ó. É, Tiago 4, 1 e 2. Eu, eu coloquei alguns aqui, mas eu quero ler esse que é bem oportuno aqui. De onde pro... Tiago 4, 1 e 2? de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, de onde se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês vocês cobiçam e nada têm; matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem, porque não pedem então o que esse texto está falando aqui prazeres da carne, cobiça inveja, irmãos é a última coisa, viu, J.R. Tranquilo, às né? vezes o diabo olha pro povo e fala assim, gente não, não dá para eu fazer nada
3: não preciso
1: eu nem preciso, <risos> exatamente, pastor eu não, o diabo quer o diabo quer fazer alguma coisa mas o povo nem deixa é tanto orgulho, é tanta inveja é tanta mente ocupada com as coisas desse mundo que o diabo fala, ele se autodestrói ele, é, ele tá na posição de rei mas ele está vivendo como um plebeu. Então, nós precisamos nos encher da palavra. Ó, oh, Romanos 12, 2, mente, mente renovada, renovada. Uma mente renovada, o diabo não encontra espaço para nos influenciar. Nós somos mais influenciados por vozes do que propriamente, como o pastor Felipe falou, por uma possessão demoníaca. O que mais afeta dentro da igreja, fora da igreja, são os pensamentos errados. Então, qual é o pensamento certo? É a palavra.
0: A
3: palavra.
1: É se assim, encher da palavra.
0: Bom, Porque são aí... 11 horas e 23 minutos aqui na 93 uhum. FM, no horário de uhum. Brasília. Uhum. Eu uhum. pergunto a vocês, queridos debatedores, aos nossos preciosos e amados ouvintes: em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas nós devemos usar? Então, nós, cristãos, usamos que tipo de armas numa batalha espiritual? Eu posso usar uma e não usar as outras? Eu preciso usar todas, como desenvolver ou como me equipar dessas armas para que eu possa enfrentar as batalhas que aqui estão. Pergunto, há diferença entre uma batalha espiritual no sentido de vamos sair para uma batalha espiritual ou todas as vezes que nós respiramos nós estamos numa batalha espiritual. A batalha espiritual ela tem uma agenda, ela é agendada Bom, vai ser na terça-feira, tá hora assim, sem então você se prepara, terça-feira, tá hora, você tá pronto. Ou ela, ela acontece o tempo inteiro, ou seja, enquanto alguém está se preparando para terça, já recebeu uma rasteira na segunda. E a terceira coisa é o seguinte, existe a possibilidade da tese da não existência do diabo ser uma estratégia do diabo? para que alguém pense que ele não exista, ou que ele não existe, porque ele não existe, não se preocupa com ele? Eu quero ouvir a opinião dos nossos amados debatedores hoje aqui no Debate 93. São 11 horas e 25 minutos, minha gente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa querida missionária Josi com Essa, Josi? É, missionária Josi. Josi, Deus te abençoe. Abençoe você, Calpi, Nancy. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Missionária Josi, da Igreja Ministério Jardim Palmares. Pastor presidente Marcos Tadeu Silva. Congregação Fonte de Água Viva, pastor dirigente, Alexandre Santos, muito obrigado Josi, que Deus abençoe muito muito, muito, muito a sua vida e todos os seus, Vaneis e Vaneis o povo quer saber o que o povo está falando <risos> vamos
5: lá, já tá muitos casos chegando por aqui, mas Olha eu falei bem. esse bem interessante, é? ó, sou convertida há um ano, ah. antes eu era de outra religião, hum. mas desde que aceitei Jesus hum. coisas muito estranhas estão acontecendo
4: estranhas? Isso, hum.
5: ela diz aqui eu moro sozinha ah. e acordo de madrugada com barulhos na cozinha. É, geladeira. Ouça alguém.
0: <risos> a geladeira.
5: Ouça alguém andando ah, pela casa. Não, aí
0: a geladeira não anda.
5: Às vezes não. até alguém batendo na porta do meu quarto.
0: A geladeira não faz isso.
5: Eu sinto muito medo e peço ajuda de oração na igreja, hum. mas a sensação que eu tenho é como se algo estivesse me chamando de volta para minha antiga religião. Ela tá com dúvida, isso seria uma batalha espiritual também?
0: Muito bem, então vamos ouvir aqui quem quer responder sobre essa assunto, Felipe, Felipe, antes de você responder, deixa eu esclarecer, a geladeira faz barulho, <risos> geladeira de madrugada faz barulho, não é que alguém tá abrindo não, é que ela dá aqueles estalos, ela tem um sistema que ela está, ela está o dia todo, mas você não ouve de dia porque tem outros sons, agora a noite faz, então tem jeito em casa que que tá pitando é a geladeira, só que a geladeira não anda, também se andar corre da geladeira, que geladeira é bate na a porta bate na porta não é isso né Felipe
4: bom exatamente é, é, esse relato da ouvinte, ele é bem recorrente se a gente parar pra pensar muitas pessoas dizem assim caramba, depois que eu entreguei minha vida pra Cristo, parece que as coisas ficaram mais difíceis, mais difíceis. Né? É, é impressionante esse relato da ouvinte é um, é um relato recorrente bom a todo momento que nós nos dispusemos a agir corretamente, a ter uma nova mentalidade, a mudar de vida, agir de acordo com a palavra de Deus, obviamente que a gente entra em conflito com o inferno uhum. mesmo. Isso é uma realidade. Eu quero juntar o que essa questão que a ouvinte colocou com o que o JR colocou anteriormente sobre a crença na não existência do mal ou do diabo. Isso é muito comum e muito difundido nos dias de hoje. Ou até... A... os crentes que subestimam o poder, o poder do, do diabo. Do não é que a gente tem que ficar com medo dele, mas é importante é a gente não subestimar. Então, nós precisamos considerar que nós somos seres espirituais, mas que possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. O corpo, por ser a parte mais visível, normalmente é a parte mais desenvolvida, inclusive esteticamente nesse tempo hedonista que a gente vive. Né? Então a negação da existência do mal ou da dimensão espiritual é, ela não anula essas influências que nós recebemos então uma coisa que a gente precisa pensar é, eu quero até extrapolar a, além do campo religioso por exemplo, quando você pensa dentro da perspectiva de empresas hoje tem empresas que já estão trabalhando com seus colaboradores a dimensão espiritualidade
3: espiritual, sim.
4: recentemente eu fui chamado numa grande empresa para falar sobre espiritualidade no trabalho para um grupo de gestores. Eu achei isso impressionante. A Organização Mundial de Saúde já coloca sim, a dimensão sim. espiritual como algo latente na Evidente. vida do ser humano. Então, você que está nos ouvindo, que de repente negligencia isso, subestima, subestima o poder do diabo, ou até que não acredita na existência dele, a gente precisa atentar que até o mundo já está reconhecendo influências espirituais. Isso é um ponto importante. E um exemplo aqui bem pedagógico e didático para fechar aqui a minha fala, por exemplo, no caminho para cá, ah, na Avenida Brasil, o que, que eu observei? Diversas pessoas atravessando a Avenida Brasil debaixo da passarela. Se a pessoa andasse um pouquinho mais. Hum. Né? Então, é nesse momento de descrença que o mal existe que o carro pega. Então, se tivesse sido prudente, passado ali pela passarela, diminuiria constantemente ali o risco sobre a sua vida. Então, negligenciar isso, em algum momento, pode nos trazer problemas. Com certeza. certeza. A gente precisa ficar
3: atento. Porque você não fica preparado para a batalha. Hum. A batalha, ela acontece. E se você não está preparado... É, Pedro diz que nós temos que estar preparados para apresentar a razão da nossa fé, da nossa uhum. esperança. Então, uhum. quando eu não acredito na, na existência do diabo, eu viro pereza fácil para ele. Uhum. Eu, eu me torno negligente e, e eu não estou preparado. E aí eu é. vou, vou ser derrotado facilmente.
0: esse texto já não seria suficiente para comprovar a existência ou a tentação de Jesus que vocês. Men mencionaram aqui ou que ou, ou a outra a, a afirmação de Cristo que uh, veio para roubar matar e destruir, destruir. É, essas 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 expressões já são assim esclarecem claro que a pessoa quando quer duvidar vai
3: questionar vai questionar tudo, vai questionar tudo e todos
0: mas ela pode é, é que é, tem uma questão que é o seguinte veja bem a gente costuma afirmar que o Espírito Santo não é uma força é uma pessoa. Da pessoa terceira né? pessoa terceira da, trindade. da trindade. Então, ele existe, ele é uma pessoa, ele é espírito, por isso é santo, ele é espírito. Deus é espírito. Então, você tem uma compreensão com base nas escrituras dessa realidade espiritual. Espírito, espiritual. O diabo aí tem aqueles aspectos que nos envolvem aqui para a gente poder ajudar. Você tem a questão de Lúcifer, você tem os anjos que ca caíram juntamente com ele, que forma a sua corja e que se espalha. Ah, e nesse aspecto angelical é diferente de humano, né? não tem, não é uma presença humana, embora possa, segundo algumas hipóteses, se materializar de alguma forma e neste caso ter o que envolve a possessão, quer dizer, assumir a mente e o organismo de alguém. Isso tudo tá posto aí na nossa realidade cristã, as pessoas já ouviram isso, sabem um pouco disso, alguns sabem mais, outros sabem menos, eu acho que não devia ter muito especialista em diabo, devia ter mais especialista em Deus.
3: Sim, eu concordo.
0: Mas Também. tem gente que é especialista, que que sabe, sabe disso. como é que é, como é que é a roupa, como é que o cheiro, vem não sei aonde, mas,
3: mas enfim. Isso demonstra está o foco,
0: né? É, quer dizer, a gente precisa ter um esclarecimento, assim, o que que a Bíblia diz? É. Porque todas as vezes que a gente monta uma doutrina em cima do que eu acho, Complica, a gente. Complica. E a gente tem muita coisa que está na nossa cultura religiosa uhum. evangélica que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. A gente começa a inventar. Não, é isso. Aí faz o um mapa, faz o um espaço geográfico, faz a estrutura, organograma, uhum. o organograma funciona assim. O pro... Enfim, volto aqui para vocês. Primeira coisa: depois nós vamos para as armas, vamos deixar as armas para o final. É uma luta agendada, ou a luta é todo dia toda hora, está acontecendo nesse exato instante. E a estratégia do, do, do diabo ao tentar anular a, a, o conceito da sua existência. Querido pastor Tassi, quem está mais longe fica mais desesperado, porque quem está aqui, a gente está vendo aqui o semblante, está todo mundo aqui. Vai lá, querido pastor Tassi. Não,
2: então, é, eu vou resgatar aqui uma, uma, uma pergunta que você fez antes da, da, da intervenção uhum. aí da, dessa última ouvinte. Onde é que é? Onde é que acontece essa batalha? Eu, eu gosto de recorrer a, a uma experiência que, que dizem ter sido de Martinho Lutero. Que ele tinha o costume, de no seu devocional, ter um, um momento de oração, de um momento prolongado de oração. E uma frase que dizem ser de Martinho Lutero, quando ele diz assim, que ele se encontrava todas as manhãs com Deus, porque quando ele abrisse a porta, ele sabia que se encontraria com o diabo do lado de fora. Então, onde vai acontecer a batalha, é, é, eu acredito que seja em qualquer, em qualquer lugar. Não, não há um, um ambiente específico, um horário específico. Não, ó, o demônio só pega domingo de manhã, na hora do culto. Não, não, tá. tá. Existe, sim, uma, uma realidade misteriosa. A própria teologia que trata com esse assunto, ela é uma teologia... Entre aspas, limitada. Nós temos respostas baseadas, sabe, nas experiências dos relatos bíblicos. Temos um outro problema. O Brasil sofreu aí uma influência de alguns livros, não quero citar esse, os nomes dos livros aqui, mas que foram, assim, o, 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 os, os livros que criaram a, a teologia da batalha espiritual no Brasil. Alguns livros que foram experiências pessoais que alguns americanos tiveram num contexto, numa realidade, e, e trouxeram para o Brasil e fizeram uma teologia disso. É por isso que temos peritos aí, conforme você disse, na questão do diabo, né? Conhece e tal. Então, assim, é um mundo que envolve mistérios, é um mundo que tem muitas perguntas, né? Que, que nós, quem sabe, não temos a resposta, mas, assim, nós temos as armas, independente de saber a estratégia que o diabo vai usar, onde, o lugar, a forma, erará, barará, nós temos as armas. E se a gente tiver com essas armas bem é, 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 guardadas, pre preservadas, afiadas, né? independente de qual seja a estratégia, o local, a forma que o diabo tentar batalhar contra a gente, nós vamos estar prontos então, assim, não sei qual é a carta da manga do diabo, né, que ele vai usar, mas se eu estiver, sabe, no centro da vontade do Senhor, se eu estiver conectado com Deus, se eu estiver com as armas, sabe, na, 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 nas mãos, não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não é isso, tem potestade. Então, eu, eu, eu fui pastor aí no Rio de Janeiro, em determinado lugar, e uma vez uma, uma irmã falou assim para mim, pastor, Acabo de ver a sua a, a sua foto numa encruzilhada, meu pastor, ainda bem que eu cheguei antes de ter queimado a foto. Eu falei: "Minha irmã, quer dizer que a senhora pegou, me peguei, não queimou a foto". Então assim, você vê que que essa paranoia, sabe? Aí eu falei: "Minha amada, uma irmã antiga, né? Eu até brinquei com ela. Eu falei: "Olha, eu vou dar a senhora uma uma nova colocação na igreja, a senhora acaba de ser promovida" promovida, pastor, porque eu resgatei a sua foto, sim, você vai voltar para o discipulado, porque eu acho que você não entendeu ainda que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão é, é, debaixo da, da mão do Senhor, debaixo da sombra da onipotência, não tem principado, não tem potestade, Aleluia. não tem Aleluia. religião, não tem demônio, não Aleluia. tem trabalho, não tem feitiçaria, não tem mesa branca, não, não tem mesa preta, mesa amarela, estou... não, tem, não tem nada. Quem? Quem? Quem tentará quem tentará contra aqueles que são do Senhor? Não tem. Somos guardados, amparados Amém. e protegidos pelo poder que está em Cristo Amém. Jesus.
0: Amém. Amém. Pastor Tassa está em Londres, na Inglaterra, de onde participa conosco no debate 93 de hoje, onde em 2005 um brasileiro chamado Jean Charles foi confundido essa é a, a descrição confundido com um terrorista e por isso ele foi morto pela polícia de Londres no metrô na cidade. Ah, e isso, essa repercussão, esse assunto traz para nós aqui a seguinte aplicação. Os policiais aparentemente não estavam preparados. Preparado. Uhum. É o que a gente diz quando existe uma intervenção inadequada, exagero de força ou força de menos ou ausência de estratégia quando existe uma ação uh, militar na busca de conter alguma coisa. Jean Charles foi morto pela polícia de Londres e o que se trabalha, uma das hipóteses, é o despreparo da polícia e ordem da polícia de Londres. Eu pergunto a vocês, como usar estas armas? Como trabalhar esse assunto para que cada um de nós possamos, pela graça de Deus, enfrentar as batalhas?
1: O meu exemplo... Assim, meu principal exemplo é como Jesus lidou com a situação uhum. Jesus quando foi tentado ele não falou nada além do que a palavra está escrito está escrito Jesus tinha acabado de ser ungido Jesus estava ali cheião foi fazer um jejum e o diabo que é burro né porque ele é burro ele foi lá perturbar Jesus Tentar Jesus. E Jesus venceu o diabo com a palavra. É a palavra. Então, nós precisamos ter mais, assim, no meu entendimento, é. Vou, vou fechar rápido. Palavra de Deus. E fé na palavra de Deus. Né? A fé é o nosso escudo é o que nos protege. Quando o diabo vem falando aí, olha, você vai morrer porque você tem um laudo de câncer, você vai dizer não, eu não vou morrer de câncer eu não vou morrer, porque a palavra diz que Jesus na cruz levou sobre si todas as enfermidades não, você vai passar necessidade você vai passar fome quando essa batalha vem na nossa mente quando essa guerra vem, na... não, eu não vou passar necessidade, porque o Senhor é o meu pastor, e nada, nada me faltará. faltará então a palavra é a nossa ferramenta desde que creiamos nela então, quando eu creio na palavra de Deus, para mim, vou ficar com esses dois aqui, tô falando no tocante, gente, ao, ao, ao que nós recebemos de ataques, né? É, na mente, na nossa vida cotidiana. Eu não tô falando de uma possessão demoníaca. Na possessão demoníaca, eu vou expulsar no nome de Jesus uhum. e o diabo vai ter que sair, porque o nome de Jesus é que faz mesmo um negócio acontecer. É. Mas na nossa vida, é fé, na palavra
3: de Deus. O diabo porque, não aguenta essa palavra. Até porque, para expulsar, tem que ser pela fé.
1: <risos> Exatamente. Tem que ser pela
3: fé. Senão, não. Então, não é apenas conhecer a palavra, mas é crer que ela é verdadeira. Porque muita gente, é, em nossas igrejas, conhece bem a palavra. Uhum. Mas, há uma diferença entre conhecer e crer. Praticá-la e usá-la como a ferramenta. Jesus, como, como a professora Gisele disse... Contestou, respondeu ao diabo usando a escritura em todo o tempo ali. É a escritura, é a nossa fonte de regra e prática, não é? A Bíblia, é aqui que eu tenho os ensinamentos. Então eu preciso de intimidade com Deus. Amém. É oração, é leitura, estudo da palavra, é intimidade com o Pai. Porque quando eu tenho essa intimidade com Deus, eu creio. Eu Amém. experimento o seu poder. Eu experimento a sua presença santa me consolando na hora da dor, me direcionando o que fazer. Ele tem a estratégia uhum. e ele revela a estratégia para o é. seu povo, mas para um povo que tem intimidade. É. Um povo que depende dele, que por, por conhecê-lo, reconhece que depende dele. Só ele tem a direção perfeita, é ele quem nos faz mais do que vencedores. É, é ele que, que então nos fortalece e nos diz, é, esse é o caminho, né? Então, é essa dependência. Crer que a batalha ela existe, como, como bem o pastor Felipe disse, quando eu entrego a minha vida para viver os propósitos de Deus, o inimigo se levanta. Ele vai se levantar. Sempre ele vai se levantar. Eu acho que ele não senta, né, gente? Ele não brinca de ser inimigo, né? <risos> é, eu acho que a gente
0: tem que lembrar o assim. Sempre brinca é, de é, ser crente. É, é, que a, a é verdade. Gente, a gente tem duas expressões assim. Curiosas, né? O inimigo se levantou. Uhum. Rapaz, ele não senta. Ele já está em pé sempre pronto. O inimigo não vai sentar para assistir. O negócio dele é ataque. A outra coisa, Pastor Felipe, é por exemplo, ele diz: ó, vou sair para evangelizar sábado. Rapaz, você tá, está atrasado. Mas é uma expressão que nós utilizávamos para quando saímos com grupo de evangelismo. Então ia sair o grupo de evangelismo. No sábado, domingo, segunda enfim, o dia que for, a gente sair com um grupo. Então a gente diz, vamos sair para evangelizar. Mas o que, que eu fiz ontem? Uhum. Hoje? Então, a vida de, da evangelização, ela não é localizada, ela não é restrita. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, aplicação das armas, uso de estratégias, está tá desperto, acordado, né? Você não pensa num lutador de boxe, de MMA, disperso. Tá disperso. Tá treinando. Tá vamos, vamos pensar em Mike Tyson aqui, que é o, é o ídolo de muita gente, é, que é um cara que entrava no, 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 no ringue, Cara, o outro oponente podia pular, cuspir nele, xingar, ele só olhava, ele ficava olhando um lá, olhando pro lado o outro assim, na hora que o cara começava a luta, eram, eram, as lutas do Mike Tyson eram lutas frustrantes para quem queria assistir. Porque eram lutas que duravam segundos, Acabava. minutos, coisa muito rápida. Primeiro round, assim, a maioria de, das lutas no, no tempo dele, é, de forma, porque o cara tava atento, então você não vai para uma briga Entendeu? Assim, é que a gente traduz, a gente concentra isso, ó. Nós vamos ter um evento no dia tal, período tal, é. entre o dia X e o dia Y. Tanto entre o dia X e o dia Y, a gente tá na ponta dos cascos, a gente tá ligado, dando chute Jejuação. pra tela lá dá soco no vento, corre atrás, só canta louvor, tira as músicas do mundo da cabeça e tal, não assiste televisão, só se The Chosen, e a gente vai naquela. Entendeu? Na, naquela adrenalina toda, passou o negócio, aí é que Acabou. o perigo a véspera desse dia e o pós desse dia, são os dias mais perigosos, porque a gente concentrou força num determinado período e a gente desconcentrou relaxou. do outro, pastor Filipe, relaxou isso aí, pastor Davis.
4: É, isso é um ponto muito importante, né? É, o relaxamento com a preparação. Por que que isso acontece nos dias de hoje? Porque a vida espiritual de muitos só é nutrida nos dias formais de culto. É... Quando na verdade nós precisamos compreender... Que o culto continua quando acaba a reunião formal lá na igreja. Na verdade, a gente precisa compreender que a nossa vida é o culto. Né? Então, o povo perece por falta de conhecimento. E como diz a palavra também, as armas com as quais lutamos não são carnais. Ao contrário, são espirituais. E são poderosas em Deus para destruir fortalezas. fortalezas. Então, só tem convicção dessa realidade quem se relaciona com Deus de fato e de verdade. Porque... O diabo, ele é muito estratégico, né? Por exemplo, quando ele foi tentar Jesus, é, ele também usou a palavra. Então, esse é um ponto importante. Nem sempre ele vai vir com mentiras, confrontar a pessoa. Então, é importante demais esse relacionamento para que haja o discernimento, para que a gente tenha condições de responder como Jesus. Uhum, uhum. E por que que o diabo, ele está ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos, os anjos. do Senhor. Esse também. é o mais perto que ele pode chegar de cada um de nós. Então a gente precisa compreender que o culto continua após as nossas reuniões formais e que a falta de conhecimento da palavra é, é, não nos prepara o suficiente para enfrentar esse mundo aí que já é do maligno, como foi dito aqui. Muito
0: bem. Vou perguntar ao pastor Tassis, querido Pastor Tassis, a respeito de ponto fraco, pontos fracos. O quanto. como que a gente descobre. Qual é, qual, quais são os nossos pontos fracos? A gente costuma olhar o ponto fraco do outro, mas olhar os nossos, como é que a gente consegue identificar isso? E como é que a gente enfrenta esse assunto, querido pastor Tarsis?
2: A, a pessoa, ela conhece, né? Ela conhece é, quando ela está bem. É, quando ela está bem. Uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, um pregador chamado Josué Dion. Perguntaram para ele a respeito dessa questão do mundo espiritual... e perguntaram para ele assim... como é que eu sei... como é que, como é que você sabe quando você está com unção? Aí ele respondeu uma coisa que eu nunca esqueci... eu tinha os meus 18 anos... eu guardei aquilo para mim... ele disse assim... quando eu estou com unção... eu nunca sei... mas eu sei quando eu não tenho unção... eu sei quando eu estou fraco... eu sei quando eu estou sem autoridade... E aí, é, eu preciso ter esse cuidado. E é interessante que se a gente andar, a gente parar de ficar se preparando para o evento, ou para o culto, ou para a cruzada, e começar a ter uma vida de constante oração, diária, tal, a, gente, a gente vai ter essa, essa consciência de estar preparado, ungido. A, 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 um ponto que não foi dito aí, ou se foi dito eu deixei passar batido, é a questão da fé que Jesus trata sobre isso. No caso do menino endemoniado, que deitava na. muitas vezes caía no fogo, outras vezes caía na água. O texto diz que trouxeram o menino para os discípulos meninos... e os discípulos não conseguiram resolver. Não conseguiram resolver o problema do menino. Continuava o processo. Aí o texto está lá em Mateus 17, fé. a partir do versículo 14. Versículo 15 diz. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água, e eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Então, quando eu começar a perceber essa tristeza, a incredulidade entrando, né, aquelas dúvidas, é porque a minha fé está sendo tocada. E aí eu preciso, então, me fortalecer, dizer, Senhor, me ajuda aqui.
0: Perdemos a conexão. A conexão com o querido pastor Tassis, aqui eu agradeço pela participação também no Debate 93 de hoje. Vanese, e aí, Vanese?
5: JR, hum. muitas e muitas Upo. histórias. É, Dá tempo é. de contar mais uma? Vai lá, né? Então, Começou, é, né? <risos> ouvinte é. diz aqui que ela não é cristã e às vezes visita igrejas porque acha bacana. Bacana? É. Ela tem um hum. filho de 5 anos que dorme no quarto dele. E que várias vezes ele acorda pela manhã e diz que tem um amigo. Que brinca com ele de madrugada. Uhum. E ela pergunta, né, como é que é esse amigo, né? Ele fala, ah, ele é grande, ele usa roupa preta. E aí ela disse que ontem a criança acordou e falou que na escola também o um amigo vai com ele. E ela foi à igreja à noite, contou para a pastora, e a pastora disse para ela que o diabo está dentro da casa dela, rondando o filho dela, e que é para ela aceitar Jesus antes que algo pior aconteça com o seu filho. E ela pergunta assim: como que eu faço para descobrir o que, que é a imaginação do meu filho e o que, que é algo realmente espiritual nessa situação?
0: pastor Davis tem 15 filhos, 17 netos. <risos> são quantos <risos> filhos, pastor? São seis. Seis é. filhos. É, é. Mas é. os netos eu... ainda
3: não chegaram. Não, 15, já 15 é
0: a maneira de dizer, sim. são muitos <risos> filhos.
3: Já, Deus, já
0: deve sim. ter, sim. ter passado pela terra. experiência de, de, da questão que envolve a, a primeira etapa aí, o amigo imaginário. Sim. Né? que as crianças brincam, as crianças falam, as crianças comentam, as crianças descrevem, mas a pastora uhum. disse, ó, abre teu olho. O que que o senhor diz para essa nossa ouvinte?
3: Em primeiro lugar, interceder pelo filho, não é? A salvação, é, ela é pessoal. Então, quando ela recebe uma orientação, aceite a Jesus antes que o diabo leve seu filho, hum. é? a gente precisa ajustar isso aí, porque é, a salvação será para ela e será para o filho no tempo de Deus. Mas ela precisa cobrir o filho com orações, uhum. sim. Porque existe a criatividade, existe a imaginação da criança, mas também existem influências que a criança recebe e existe ali a atuação do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Uhum. Então, é, cobrir os filhos em oração, em clamor, em fé para que o Senhor possa libertá-los, possa guiá-los, possa enchê-los do seu espírito, é a estratégia que todo pai e toda mãe deve usar, né? E, então, é, em primeiro lugar, apresentar seu filho uhum. em fé. Creia que Jesus ama você, ama seu filho, porque Jesus ama cada um de nós, apesar de quem nós somos. Uhum. E esse amor é, abre uma porta para nos aproximarmos do Senhor e dependermos dele. Então, render-se a Jesus é para que ela... Ela experimente a salvação e aí ela ganha autoridade Aleluia. de filha. É. Porque todos nós que somos filhos, e a Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Amém. E aí nós ganhamos pela fé, como diz João 1, né? aqueles que creram, e receberam e creram, ganharam o direito de serem chamados filhos, filhos de Deus. Deus. Então, pela fé nós somos feitos filhos e pela fé nós recebemos do pai autoridade. Uhum. Então, ela recebe a Jesus como salvador para ter a sua vida transformada e a partir dela o seu lar transformado, pela autoridade espiritual que ela recebe para interceder pelo filho, por toda a sua família e pelas pessoas ao seu redor.
0: Boa palavra sobre esse assunto, quero agradecer ao pastor Davidson, a Vanese.
5: É, outro ouvinte diz aqui, eu vivo uma guerra na minha mente, ah. porque quando eu era adolescente eu consumia muita pornografia Eita, depois eu fui conseguindo abandonar essa prática com muita oração muita campanha, hoje eu sou um homem casado, feliz, Maravilha. mas muitas vezes essas cenas vêm na minha mente inclusive quando eu estou com a minha esposa, ele pergunta se seria uma guerra espiritual ou seria algo realmente psicológico que foi afetado por conta disso.
4: Pastor Felipe Bom, é... Nós somos o resultado né, de tudo isso aí né dos nossos encontros do que que a gente consome de crenças e valores que são internalizadas na história da nossa vida né então assim é, no nosso consciente ou no nosso inconsciente está tudo, tá tudo ali inclusive a psicologia diz que a gente tem informações lá desde a barriga da nossa mãe então por conta do vício né é de certa forma entre aspas normal que esse tipo de coisa venha, Vem. Né? principalmente durante uma relação sexual, porque ele conecta com as outras experiências que ele teve. Né? Ah, isso pode ser uma batalha espiritual, mas pode ser também uma dificuldade psicológica. E aí, como eu falei lá no início, por vezes, ah, a orientação para quem está em crise tem que ser de forma in interdisciplinar. interdisciplinar. O pastor tem um papel fundamental ali na questão espiritual, mas o psicólogo também vai ajudar Sim, através eu. da terapia e em alguns casos até o psiquiatra vai entrar também, então é, é, como eu falei, é muito difícil lutar espiritualmente quando nós estamos fragilizados emocionalmente, então querido ouvinte tem hora que parece que a tua oração não é ouvida, que o céu está de bronze que Deus não está te ouvindo e que ele virou as costas para você, mas por vezes o nosso adoecimento emocional faz com que a gente também não enxergue a manifestação de Deus na nossa vida então, uh, utilize de todas as ferramentas possíveis para vencer essa guerra na sua mente. Porque a maior batalha espiritual acontece na nossa mente. Dominou a tua mente, tomou o teu coração, o teu saber vai embora, ele te anula completamente.
0: Mandar um abraço aqui para o Alex, está na loja MDF, acompanhando a 93, ouvinte do debate, ouvir do pastor Wesley Palmeira. Muito obrigado, querido Alex, pela sua audiência. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a professora Gisele Taffner, o pastor Tassi Júnior, o pastor Davidson Freitas, o pastor Felipe Reis, aqui no debate 93 de hoje. Dizer para vocês o seguinte. Vanese, segunda-feira tem ao vivo?
5: Segunda-feira tem. Mas é
0: dia do trabalho?
5: Estaremos trabalhando para comemorar. Tinha
0: vida, pessoal. só <risos> caxias a beça, hein? Então, segunda-feira.
5: Isso aí. Ao vivo. Ao vivo. De
0: Debatedores vida. estarão aqui.
5: Sim. Não vai ter
0: ninguém na praia, fazendo da praia, não, do não, sítio. Não, não, não. Vai chover,
5: não. vai, vai chover. chover. Não, que isso, gente?
0: Que isso, gente? Só porque não vai, porque não pode jogar chuva pro eu outro.
5: Posso,
0: eu já. te dizendo todas as vezes que eu estou alegre, minha gente, aparece alguém para destruir a minha alegria. É gente que se finge de amiga e por trás enfia faca. Eita. Não aguento mais conviver com tanta falsidade mas por outro lado também detesto a ideia das pessoas não gostarem de mim. O que fazer quando confiamos em alguém e descobrimos que a pessoa é desleal? Falar mal do outro é algo comum nas relações hoje em dia? O fato de querer ser amada por todos é normal ou eu devo me preocupar com isso? calma ouvinte, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, estaremos juntos conversando sobre esse assunto aqui no debate 93, recebendo os nossos queridos debatedores, tratando sobre o tema Vanese, Vanese, Vanese. Primeiro Sim, a sogra.
5: A sogra. Olha muitas. A mensagens pergunta de foi. Hoje é o dia da sogra.
0: Hoje é o dia da sogra. Muita gente Mandar alegre, um beijo feliz. Está com chuva. <risos> não sei se tem uma coisa a ver com ela, mas tá aí. A chuva é fato, né? falando de fato.
1: Uhum. Hoje é dia
0: da sogra hoje tá, tá chovendo sim cariocas não gostam de dias nublados tá na Bíblia não mas é verdade né e aí é dia da sogra e eu a pergunta foi sua sogra na Bíblia quem seria a sua sogra na Bíblia eu vi coisa bonita aqui o pessoal sim. falando mas vi coisas estranhas é. também tem, tem ah. as
5: bíblicas e tem as antibíblicas não antibíblica
0: não escolha, escolha bem aí tá Vou por escolher sua conta as
5: bíblicas ah. tá tem um ouvinte aqui falando que a sogra dele se compara a Maria Mãe de Jesus porque ela é uma benção, trata ele como um filho, dá almoço, Olha, janta assim, o
0: cara quando fala que é Maria Mãe de Jesus sinal que ele, ele é Jesus que figuraça né a sogra, é a minha mãe ah.
5: tem outra aqui dizendo que a sogra dele pode se comparar à sogra de Pedro sogra porque de Pedro. gosta de servir e ajudar Olha. É. É. tem assim. também a outra aqui que fala
0: Noemi, Noemi, eu vi que sogra... tem muita gente chamando de... <risos>
5: ah. que a sogra lembra ali a esposa de Jacó, ela é sofrida Meu mas Deus. tem uma fé que um dia Deus vai dar vitória pra ela Papai. e tem a outra aqui que fala sabe o que? Ah. Que a sogra dela é a Penina. Penina, <risos> é a Penina ela diz aqui que Deus falou que tem dela. que amar o seu pior inimigo ah, então que ela ama céu. a sogra mesmo sendo gente. Penina que
0: que é isso, eu tô curioso com um antibíblico.
5: o antibíblico dá umzinho dá umzinho só Meu pra Deus, exemplo. é exemplo não,
0: não, vai devagar então
5: <risos> o ouvinte fala assim, minha sogra hum. tá na igreja, mas ela é comparada ao diabo,
0: que isso <risos> gente <risos>
5: Opa,
0: que isso, calma casos
5: de família, calma Calma aí, aí chama é a Cristina a
0: Rocha, calma, calma, <risos> calma, calma. Fechando 44, 45. Vamos acabar com essa novela vamos, hoje vamos. ou não?
5: Então acredito que talvez comece uma série, né? É? Termina ah, a novela. Um episódio hoje. Tivemos ah. tivemos muitas pessoas mandando mensagem com idades com idade acima de 45. Já que o 45 não compareceu. Então essa veio. é a
0: pergunta fundamental. Hum. 45 não, não apareceu. Não
5: compareceu, mas 45. apareceu. 51 apareceu 41 não, mas, perguntando. Peraí, se... mas
0: para 44 isso, para
5: 45. Então, pois é, então vamos botar
0: aqui. 45 já não está é. mais na nossa lista. Não, sim, Então, lista. sim, 45, fizemos a nossa parte.
5: Passou sua
0: vaga. Né? Enfim. Hum, vamos pra para frente. Aí 44 ficou disponível. Ficou. Quer dizer, já estava, mas ficou sim. sem a perspectiva do 45. Sim. Aí apareceram outros números. Apareceu Por exemplo,
5: 51. 51. Apareceu 41 perguntando se serve, né, de 41. Apareceu oh. 46. Oh. E também apareceram outras, né, de, tipo 44 com ah, ah, um 56 querendo entrar na lista
0: também. Ah, né? sim. Então, peraí. aí. Então, para 44 teve 51, teve 41, teve quarenta e Galera pensando em na 44. Isso. Aí outras pessoas, outros números. Foram inspirados. Outras meninas se inspiraram em 44 Isso. e também se apresentaram. Se
5: apresentaram. Hum, 56, certo né? Dizendo e... que tá orando pelo varão aí. É. é vai que Deus ah, opera um milagre, é, não
0: né? Um dia da sogra é um <risos> dia bom para intercessão, né? Só tá é. mais ligado, tá mais, hein?
5: Sei, o pessoal tá, tá bem ligado e tá aqui orando, né? E te, perguntando se vai ter debate do amor.
0: Debate se do vai amor. Vai ter
5: Tinder debate, essas coisas. Olha, querem Tinder. um quadro aí em busca tipo. do varão, é. né, essas coisas. Hum. E aí, é contigo, JTM. Tá é. Entendeu? Então,
0: eu vou pensar durante o <risos> final de semana, segunda-feira, feriadão, feriadão, com chuva, com chuva. Eu voltarei esse assunto aqui com os nossos amados tá ouvintes. Certo. Vanese, obrigado, Vanese, Obrigada. obrigado a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93. Gilberto Ribeiro já está na área, para começar já já a nossa caravana. E o pedido tocou aqui na programação da 93. Pediu o pastor Davidson para orar conosco, colocaremos estes assuntos diante de Deus em oração. Vamos orar pelo coração do povo também. O pessoal está na expectativa, está na espera. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui, ó oh Pai, pela tua presença santa agradecemos pelo aprendizado e por tudo que nós pudemos compartilhar uns com os outros aqui como seus filhos, Pai. Pedimos que o Senhor prepare o teu povo para essa grande batalha. Deus, que cada um esteja atento, focado no teu filho Jesus, autor, consumador da nossa fé dando consolo àqueles que estão entristecidos, ó Deus, ministrando cura aos enfermos, ó Pai, direcionando e aproximando pessoas para que formem famílias segundo o Teu propósito, porque Tu és o Deus da família, Senhor. Então, esses corações esperançosos por um relacionamento, que eles sejam presenteados por ti, com alguém que venha completar a sua vida, a fim de que formem famílias felizes. Obrigado a Deus por cada ouvinte que nos acompanha nesta manhã. Ó Deus, tu que és o Deus onipresente, abençoe a cada lar que nos ouve agora. Ó Deus, a cada pessoa, pai, que possa sentir a tua presença santa. Tu és Deus onipotente e nenhuma luta pode vencer o teu poder tu és Deus onisciente, sabe quais são as lutas que nós enfrentamos e colocamos todas elas em teu trono de graças, no teu altar para que com a tua boa mão o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e faça de nós mais que vencedores para a tua glória nós te pedimos em nome de Jesus amém Senhor que
2: Deus te abençoe